0: Te presentamos la entrevista del día en este
1: país. Bienvenidos al Bazar. En días recientes se realizó la cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos. Por cierto, un organismo regional que nació en Caracas y que tuvo hacia el año 2011 bastante impulso por parte de Venezuela. Luego de prácticamente cuatro años sin realizarse cumbres presidenciales de la CELAC, se realizó en México una recientemente. Para hablar sobre este tema, abordar este tema, tenemos en la línea a Mariano de Alba. Él es abogado con posgrado en Relaciones Internacionales. Es un observador, un analista de lo que ocurre, de lo que ocurre en el ámbito internacional. Bienvenido a En Este País, Mariano, te saludamos. Saludos, muchísimas gracias por la invitación. Mariano, en primer lugar, eh, me gustaría tener una apreciación tuya sobre la cumbre. He revisado, por ejemplo, diversos medios de México y aseguran que esta cumbre de la CELAC fue un fracaso. ¿Tú de qué manera evalúas en líneas gruesas, digamos, lo que ocurrió en esta reunión?
0: Yo creo que hubo realmente muy pocos resultados ¿no? concretos eh, de la reunión. Eh, se nota que de alguna forma ese trabajo previo que, que, que en teoría se debe realizar antes de cualquier reunión de esa envergadura, pues no, no fue muy fructífero. Eh, ahora, el, el, la visión del, del gobierno mexicano quizás es... Como tú decías al principio, ya tratan de presentar como un éxito el hecho de que se hayan podido reunir, ¿no? Luego de, de, de mucho tiempo sin, sin que la CELAC se... De, de, de que hubiese una cumbre. Y luego eh, yo, yo tiendo a coincidir, o sea, si, si, me, si me preguntaran si fue un éxito o un fracaso, pues yo, yo estaría más cerca de la, de la tesis del fracaso, porque realmente en, en temas de acuerdos concretos, pues hubo pues uno por el tema de las Malvinas, hubo una en contra de las sanciones. Eh, en Cuba, eh, pero realmente de alguna forma algo de fondo que, que pueda realmente impactar en la vida de, de, de todos los latinoamericanos y caribeños. Eh, un, un acuerdo a, a básicamente a, a tratar de hacer un esfuerzo mayor para que las vacunas lleguen a los países más necesitados en la región, eso por un lado, y en segundo lugar, el otro, el otro acuerdo es de alguna forma un, crear un mecanismo de interlocución sobre todo entre los ministros de salud y entre los ministerios de salud de, de cada país, eh, uno, para seguir afrontando la, la pandemia del COVID-19, y dos, para, estar más, para tratar de estar más preparado eh, eh, en el caso de que pues, haya una, una, una nueva pandemia, una nueva catástrofe natural que afecte a varios países de la región, etcétera, etcétera. no Entonces, por lo tanto, es evidente pues, que, que por ahora todos todo, todo eso, 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 esos, esos dos acuerdos que, que menciono Eh, son promesas en el papel, habrá que ver si se concretan o no y y por lo tanto realmente no vimos un un acuerdo que que realmente vaya a tener impacto en la vida de los los latinoamericanos y caribeños.
1: Eh, Mariano, por otro lado, eh, esta cumbre estuvo precedida por eh, varias declaraciones, incluso explícitas, de algunos gobiernos y presidentes de la región de América Latina, eh, llamando a, a que posiblemente en el seno de la CELAC surgiese y se fortaleciera ese organismo para de alguna manera sustituir o suplantar a la Organización de Estados Americanos, a la OEA, donde además de los países de América Latina y el Caribe también están Estados Unidos y Canadá. Tuve factible eh, con esta reunión eh, y con un poco el, el, el escenario latinoamericano eh, actual que pueda sustituirse que pueda suplantarse a la, a la oea
0: yo creo que por ahora por ahora es poco probable eh, y, por, y, y, y lo digo por varias razones en primer lugar eh, quienes son los grandes propulsores de, de, esa, de esa de esa iniciativa eh, que busca sin duda alguna pues eh, tratar de dejar a un lado a la oea eh, son los gobiernos de izquierda de la región. Y los gobiernos de izquierda de la región, pues, entre ellos, pues, tienen, tienen importantes diferencias. Una cosa muy curiosa que pasó en, 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 esta, en esta cumbre es que Argentina llegaba con, con la propuesta o con, con la candidatura para hacerse con la presidencia temporal de la CELAC. Eh, y, pues, al final, eh, a, 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 pues, apartando la discusión, lo que sí trascendió fue que, por ejemplo, otro gobierno de izquierda, el gobierno de Nicaragua, se negó eh, rotundamente a esa esa candidatura del gobierno de Alberto Fernández porque de alguna forma ellos no están de acuerdo o o se sintieron muy eh, amenazados o o golpeados por las críticas que emitió en su momento el gobierno de Alberto Fernández ante ante la clarísima deriva autoritaria del gobierno de Daniel Ortega. Por lo tanto, esas divisiones eh, de la izquierda yo creo que hacen poco probable que, que, que se avance en ese sentido, porque para, para que se avanzara un, un, un primer ingrediente es que, es que pues, los gobiernos de tendrían que estar más unidos en, en su visión, ¿no? y creo que eso todavía no está claro. Es, y en segundo lugar, pues es, es evidente que hay varios gobiernos en la región que de alguna forma tienen un signo ideológico distinto, pero que de alguna forma son, pero que más que eso diría yo, también son, son gobiernos que no, de alguna forma, que no le rehuyen a la cooperación con y al diálogo y, al, y, al, y, al, y a las relaciones diplomáticas con el gobierno de Estados Unidos, ni tampoco lo ven con recelo, no así sea indirectamente, no porque, por ejemplo, el gobierno de, de Andrés Manuel López Obrador tiene buenas relaciones con, con Estados Unidos, Estados Unidos ha, ha donado muchísimas vacunas a México, eh, pero yo creo que ideológicamente eh, AMLO sabe que, pues, eh, haber invitado a, a Díaz-Canel al, di- al discurso de independencia en México etcétera, etcétera, eso de alguna forma cierra un poco las filas eh, y le genera más apoyo dentro de, dentro de su partido de gobierno por lo tanto yo creo que eh, es muy pronto para, 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 para pensar que, que ese proyecto va a cuajar de hecho como tú bien lo decías al principio esas propuestas fueron llevadas ahí a la mesa en la, en la reunión en México y al final pues no hubo ni un comunicado nada, entonces yo creo que es muy pronto para hablar de eso
1: Eh, Hay algo en relación con el papel que tiene Estados Unidos en en la política en el continente, pues siendo una potencia sin duda alguna. Eh, La cumbre de la CELAC, de de, de este conjunto de países latinoamericanos y caribeños, estuvo precedida por un anuncio que hizo el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunciando que el año próximo habrá una nueva cumbre de las Américas. ¿Te parece que eh, este movimiento que ha habido en torno a la CELAC, la posibilidad o o la intención de sustituir a la OEA, encienda las las señales de alarma en Estados Unidos como para que el gobierno de Joe Biden... Eh, plantee una política hacia América Latina? Ciertamente
0: el, el gobierno de Biden ha estado bastante rezagado en, en definir su política de, de América Latina de hecho el, de alguna forma el rango más alto dentro del Departamento de Estado el subsecretario para, para Asuntos eh, Occidentales eh, muy recientemente fue confirmado en el cargo por lo tanto pasaron muchísimos meses sin, sin esa persona en, en el gobierno en el Departamento de Estado eh, y hay hay mucha tela que cortar, mucho trabajo que hacer desde el punto de vista de la política exterior hacia América Latina y el Caribe, eh, donde hay en Centroamérica grandes problemas, luego está el problema de la migración latinoamericana y caribeña que está llegando a Estados Unidos, Eh, luego está el el deterioro democrático no solamente en Centroamérica, sino también en Venezuela, pues la la relación con Cuba. Realmente yo creo que eh, la región se encamina a un resurgimiento quizás menos, menos acentuado que el que vimos a inicios de este siglo, pero un resurgimiento de la izquierda. Eh, ahora, yo sí he visto que muchos de los gobiernos de izquierda eh, que están eh, en este momento en el poder, pues no han adoptado de alguna forma esa, esa, esa beligerancia hacia el gobierno de Estados Unidos, sino que más bien, pues aunque ciertamente tienen diferencias, eh, entienden la, la, la necesidad y, y también pues son pragmáticos a la hora de tratar con, con Estados Unidos. por otro, otro gobierno, por ejemplo, de izquierda en la región, que tiene buenas relaciones con, con el gobierno estadounidense es el gobierno argentino. Eh, así que, así que yo, creo, yo creo que el tema de desplazar a la OEA no va a ser tan sencillo. Eh, no, no, veo, no, veo, no veo que tenga posibilidades de éxito en el, en el corto plazo porque sigo viendo una región pues, que, que está fracturada que les cuesta mucho ponerse de acuerdo que realmente no tiene una visión eh, distinta a lo que ya hay eh, y por lo, tanto, por lo tanto yo creo que en esa cumbre de las Américas muy probablemente incluso gobiernos que, que, que esporádicamente critican lo que es la política exterior estadounidense van a estar en esa cumbre de las Américas eh, y van a tratar de ver de alguna forma qué eh, pues que pueden que, que, que pueden obtener eh, de, de su presencia en, en esa reunión.
1: Mariano, muy brevemente, ya se nos ha agotado el tiempo, quería eh, tu apreciación sobre ¿Cómo leer la presencia de Nicolás Maduro, el gobernante de Venezuela, en esa reunión de la CELAC en México?
0: Bueno, yo diría dos puntos. ¿no? En primer lugar, creo que para Maduro eh, fue un éxito que haya ido la reunión y que la reunión se haya celebrado. Creo que hace uno o dos años no hubiese habido reunión si Maduro decía que iba. Eh, por lo tanto eso creo que es una evidencia de que de alguna forma el análisis de las distintas cancillerías de los países de la región incluso pues países que se enfrentaron a, a Maduro directamente como como Paraguay Uruguay eh, es que pues realmente el, el régimen de Maduro eh, aunque aunque sea un gobierno de facto es quien quien detenta el poder y que bueno hay, obviamente hay que trabajar para que esa situación cambie pero pero esa es una realidad con la que hay que lidiar y luego pues creo que eh, de alguna forma hay que celebrar no que me, a, a mí personalmente me hubiese gustado que, que hubiese sido más pero que, que algunos gobiernos de la región levantaron la voz y expresaron su preocupación por, por la situación en Venezuela por la situación en Cuba porque bueno, está muy claro que la, realmente no hay posibilidad de que la región salga adelante si no, si no, si no tiene eh, gobiernos democráticos, gobiernos que respeten los derechos de las minorías, que respeten eh, los derechos humanos eh, esos son requisitos que yo pienso que la región, gran parte de la región ya piensa que son básicos, eh, y en la medida pues, que la situación continúe eh, siendo la que es actualmente en Venezuela, creo que no solamente vamos a ver gobiernos que directamente se, enfre- se enfrentan a Maduro, sino también otros gobiernos, incluso de izquierda, que re- realmente no les gusta mucho, de alguna forma, retratarse al lado de Maduro por las implicaciones que eso tiene a, a los efectos de... de su su política interna.
1: Muchísimas gracias, Mariano, por tu tiempo, por tus apreciaciones. Hemos estado conversando con Mariano de Alba, analista internacional. Es un abogado venezolano,